0: Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Clabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero em seu telefone. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que também está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessada no endereço wwwcastcomunixcombr barra clabin barra 4T19, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que forem feitas durante esta audioconferência... Relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas a mudanças. Estão conosco hoje, em São Paulo, o Sr. Cristiano Teixeira... Marcos Ivo e demais diretores da Clabin. Inicialmente, o senhor Cristiano fará comentário sobre o desempenho operacional da companhia no quarto trimestre. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano.
1: Sejam todos bem-vindos à divulgação dos resultados da Clabin referente ao quarto trimestre de 2019. Queria começar trazendo a lembrança do Clabin Day em novembro, muitos de vocês participaram presencialmente e depois milhares visualizaram pelo YouTube, quando eu disse que a Clabin estava num ritmo forte de expedição de embalagens, em especial as embalagens de papelão do lado. O cenário que eu comentei na ocasião se refletiu nos resultados deste quarto trimestre. Assim como as embalagens, nossos papéis para as embalagens tiveram Ótimos volumes de expedição, em especial os cartões revestidos, que, como eu tenho dito, tem sido o principal produto alternativo no mundo para a substituição das embalagens de plástico de uso único. Também tivemos aumentos significativos nos volumes de celulose e papéis craftline. Destaco também o bom andamento das obras do projeto Puma 2, que já tem cerca de 20% da primeira fase concluída. Como muitos já sabem, é o nosso maior projeto em andamento. Com isso, o que eu quero dizer para vocês é que os atributos da Clabin, como a excelência operacional, a disciplina de custos, a capacidade de entregar aquilo que promete, a credibilidade de ser uma das empresas mais sustentáveis do mundo, que busca, sem se distrair, por inovação nas árvores plantadas e cultivadas e a inovação em produtos e soluções mais sustentáveis, essas e outras características é que fazem a Clabin ser uma empresa flexível, dinâmica e com potencial de crescimento irreplicável no mundo. Agora, eu passo a palavra para o Marcos Ivo, que comentará os resultados financeiros e, na sequência, eu e os demais diretores da Clabin vamos responder às perguntas de vocês.
2: Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar o call da Clabin. O último trimestre do ano foi marcado pelo bom desempenho operacional de todas as unidades da companhia, resultando em forte volume de produção, vendas e custos em bom patamar e também pela consolidação do processo de alongamento da dívida da companhia. Entre os principais destaques, menciono a receita líquida de embalagens, que atingiu 788 milhões de reais no trimestre, crescimento de 9% na comparação anual. O bom desempenho operacional das unidades, que refletiu no custo caixa por tonelada total, que teve redução de 2% quando comparado com o igual período de 2018. E o prazo médio da dívida, que aumentou de 4 anos em 2018 para 8 anos ao final de 2019. Na página 3, o volume de vendas total atingiu 927 mil toneladas no quarto trimestre de 2019. Crescimento de 8% em relação a igual período de 2018. Vale destacar que o crescimento ocorreu de forma disseminada em todas as linhas de negócios da Clabin. A receita líquida no trimestre foi de 2,7 bilhões de reais redução de 3% quando comparado com o quarto trimestre de 2018. Essa queda é explicada pelo cenário desafiador de preços para a celulose e craft liner que foi parcialmente compensada pelo maior volume de vendas. A Clabin, mais uma vez, se valendo da sua flexibilidade de produtos e mercados, aumentou a participação das vendas no Brasil no trimestre passando de 53% em 2018 para 59% em 2019. No quarto trimestre do ano, o EBITDA ajustado foi de 965 milhões de reais, com margem EBITDA de 36%. Na página 4, passo aos destaques das unidades de negócio. Antecipamos, no qual do terceiro trimestre, a expectativa que teríamos uma forte expedição de celulose no último trimestre do ano, o que de fato se materializou. O volume de vendas de celulose foi de 435 mil toneladas no período, a maior expedição trimestral desde o início de produção da unidade de celulose em 2016. Destaco também o aumento da participação do mercado doméstico na composição de vendas da celulose, que representou 29% do volume de vendas no período. Esta evolução é parte da estratégia da distribuição após o término do acordo de fornecimento com a Suzana. Em função da queda do preço da celulose, a receita líquida do negócio celulose atingiu 893 milhões de reais redução de 19% versus o mesmo período de 2018. Nos negócios de papéis e embalagens, o volume de vendas foi de 492 mil toneladas, representando forte crescimento de 9% versus igual período do ano anterior. A receita líquida desses negócios cresceu 12% na mesma base de comparação. Na página 5, a fábrica de celulose, que após a parada programada para a manutenção realizada em julho de 2019, seguiu operando em bom ritmo, atingindo o volume de produção no trimestre de 413 mil toneladas. Merece menção que no ano de 2019, o volume de produção alcançou 1.542.000 toneladas, aumento de 7% em relação a 2018 e acima da capacidade nominal da fábrica, que é de 1 milhão e 500 mil toneladas. O custo caixa de produção de celulose no quarto trimestre de 2019 foi de R$ 687,00 por tonelada, redução de 2% e 4% quando comparado com o quarto trimestre de 2018 e o trimestre imediatamente anterior. Em dólar, o custo caixa do trimestre foi de 167 dólares por tonelada, uma referência em nível global. Passando para a página 6, o mercado de cartões apresentou recuperação ao longo de 2019, refletido no aumento do volume de vendas a partir do segundo trimestre do ano. Essa recuperação se consolidou no último trimestre, conforme indicamos no call de resultados anterior. No quarto trimestre de 2019, o volume de cartões subiu 17% em relação ao igual período de 2018, atingindo 193 mil toneladas. O crescimento foi puxado principalmente por maiores vendas para o mercado externo, com alta de 35% na comparação anual. A receita líquida do negócio de cartões foi de 715 milhões no trimestre, aumento de 23% acima do registrado no quarto TRI de 2018. No ano, o crescimento do volume de vendas de cartões foi de 12% e da receita líquida de expressivos, 19%. A Clabin realizou, desde 2018, importantes esforços em diversificação geográfica e implementação de novos produtos. Esses esforços se materializaram em resultados concretos ao longo do ano de 2019 e fundamentam boas expectativas para o ano de 2020. Com isso, encerro os destaques operacionais da Clabin e, na página 7, apresento alguns destaques financeiros. A companhia encerrou 2019 com dívida líquida de 14,4 bilhões de reais. A redução verificada em comparação ao final de setembro é explicada principalmente pela variação cambial, que afeta a parcela da dívida denominada em dólar. A alavancagem financeira, medida pela relação dívida líquida e encerrou o ano em 3,3 vezes. O mesmo indicador, medido em dólares, que é, em nossa visão é o que melhor reflete a alavancagem da companhia, encerrou o ano em 3,2 vezes, mesmo nível do trimestre anterior. Na próxima página, temos o cronograma de amortização da dívida ao final do ano. O grande destaque nessa página é a evolução do prazo médio de vencimento da dívida. Há um ano atrás, o prazo era de quatro anos. Como resultado do trabalho de gestão da dívida feito ao longo do ano, o prazo médio encerrou 2019 em oito anos. Ao mesmo tempo... O custo médio da dívida da Clabinha apresentou ligeira redução na mesma base de comparação, conforme detalhado no nosso release. Também merece menção a robusta posição de liquidez da companhia, que ao final de 2019 era de 11,8 bilhões, face vencimentos de dívida de aproximadamente 900 milhões de reais por ano no período de 2020 a 2022. O que mitiga significativamente o risco de refinanciamento da companhia. Esses números mostram relevante evolução do perfil financeiro da Clabin. A companhia está em um patamar privilegiado de liquidez e custo de dívida, o que nos deixa seguros para seguir em frente com os planos de expansão e criação de valor a nossos acionistas. Na página 9, no trimestre, o fluxo de caixa livre é ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi de R$ 679 milhões. De reais. Resultado de diversas ações e da disciplina financeira da Klabin, o capital de giro no trimestre foi reduzido em R$ 383 milhões, de reais, sendo essa redução estrutural. A companhia não espera investimento em capital de giro para o ano de 2020. Em 2019, o fluxo de caixa livre ajustado foi de R$ 1,4 bilhão, de reais, o que representa um fluxo de caixa yield de 8,1% no ano. Excluídos os efeitos pontuais e não recorrentes no capital de giro, pelo pagamento antecipado do refis e das despesas financeiras relacionadas ao trabalho de gestão da dívida, o fluxo de caixa livre ajustado de 2019 a despeito do cenário de preços para a celulose, seria do mesmo patamar do realizado em 2018. Essa resiliência de geração de caixa é reflexo do modelo de negócio da Clabin integrado e diversificado. Na página 10, Proventos, no ano de 2019, a Clabin pagou aos seus acionistas 957 milhões de reais em Proventos na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Esse montante representa um dividend yield de 5,4%. Os proventos pagos no trimestre somaram 294 milhões de reais. Na página 11, conforme prometido no Clabin Day, passaremos a reportar periodicamente o ROIC da companhia, que é um indicador que a administração da Clabin utiliza para a tomada de decisão sobre a alocação de capital. A despeito do ano desafiador nos mercados de celulose e craftliner, o ROIC em 2019 atingiu 11,2%. Após uma mudança importante de patamar no retorno na última década, o projeto Puma 2, aliado à disciplina na alocação de capital e busca por contínua melhoria na eficiência operacional, fundamenta as expectativas da companhia de entregar retornos estruturalmente crescentes nos próximos anos. Por fim, na página 12, encerro a apresentação trazendo para vocês a evolução do projeto Puma 2. Em medição realizada no dia 26 de janeiro de 2020, o projeto atingiu 20% da obra referente à fase 1, em linha com o cronograma original do projeto. Sobre o CAPEX do Puma 2, no quarto trimestre de 2019, o desembolso foi de 554 milhões de reais. No acumulado do ano, o desembolso totalizou R$ 1,3 bilhão. De reais. Para 2020, o desembolso previsto para o Puma 2 é de aproximadamente 3,8 bilhões de reais. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para perguntas.
0: Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA.
3: Obrigado, Cristiane e Marcos, pela apresentação. Bom dia a todos. Uh, minha primeira pergunta do lado de celulose, uh, gostaria de saber se vocês têm visto algum impacto uh, na demanda, nas conversas com clientes uh, nas últimas semanas, com a, a maior disseminação do, do, corona, do coronavírus na China e, e eventuais uh, preocupações em relação ao crescimento uh, chinês. Acho que é um tema que os investidores estão, estão bastante atentos. Ou, de repente, algum impacto na logística das papeleiras, a gente... Uh, tem visto notícias aí de que tem sido um pouco mais difícil escoar a produção, então qualquer cor que vocês possam nos dar em relação a esse, a esse tema mais recente ajudaria bastante. E a minha segunda pergunta em relação ao business de papel de vocês no Brasil é, vocês aumentaram a participação do, do, de papéis no MI no mercado doméstico versus o, o, as vendas totais da empresa bastante em 2019 então, se a gente comparar aqui o business de conversão de caixas Uh, com os dados da BPO, a gente vê que vocês ganharam market share ao longo de 2019. Então, uh, se vocês puderem comentar um pouquinho, se vocês ainda veem espaço para continuar aumentando essa integração, continuar ganhando market share no país, ou se vocês acham que, de repente, vocês já estão no nível, no nível uh, uh, adequado de, de market share. E aí, com essa melhora de, de, de demanda no mercado doméstico que a gente tem visto na margem, como tem sido a implementação dos aumentos de preço de papel no mercado doméstico que vocês uh, têm tentado fazer aí ao longo das últimas semanas. É, Eu queria isso do meu lado. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado. Cada... A melhor resposta possível, a gente sempre procura colocar os diretores de cada negócio para responder. Então, a gente começa pela, pela celulose, o diretor comercial Soares vai comentar e na sequência, na sua pergunta sobre papéis e papelão do lado, a gente vai fazer a resposta com dois diretores, o Flávio de Ganucci e o Douglas Dalmas. Então, Soares, por favor.
4: Bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. É, o que a gente tem notado na, na, na celulose depois do, do coronavírus, é até aqui, o que a gente viu de movimento de saída de carga de porto tem sido similar ao, a todos os eventos de Ano Novo Chinês. Quer dizer, a gente nota, é natural que no Ano Novo Chinês as expedições diminuam. Agora, dessa semana para frente, a gente começa a ter uma noção o quanto o coronavírus passa a acertar a expedição de porto, porque tem algumas províncias estão fechadas, né? os caminhões não podem circular, isso poderá trazer algum, algum impacto adicional ao que ocorre normalmente no ano novo chinês. Né? Os nossos clientes, em geral, a gente tem notado, trabalhando em condições normais, mais ou menos 70% da nossa carteira, os clientes trabalharam em ritmo normal, ou seja, não tiveram as fábricas paradas, mas tem uma parte que está voltando agora no dia 10. Então, aí, geralmente são clientes menores, de menor porte. Talvez aí encontre alguma dificuldade de receber mercadoria nesse período. Né? Mas ainda não está claro. A gente nota uma diminuição na expedição. Obviamente, os portos estão trabalhando com pessoal reduzido. E a grande limitação de caminhões. Né? Quem pode usar barcaças ou trem continua tendo o recebimento normal. Mas quem precisa de caminhão tem, tem enfrentado problemas. Então, a gente começa a ter uma clareza a partir da semana que vem onde é, a maioria dos tomadores de decisão estarão de volta. Hoje a gente até tem dificuldade de encontrar os, as pessoas que tomam decisões nas companhias. Né? Então, a semana que vem é o que eu acho que a gente vai ter uma, uma ideia um pouco mais clara, além de um ano novo chinês normal, o que está afetando é, essa, essa, o coronavírus nesse momento.
5: Olá, Daniel. Obrigado. é Flávio, pelo negócio de papéis. Flávio Deganucci. De fato, a gente teve é, um bom desempenho no mercado interno, dá para separar o ano em dois pedaços, claramente a retomada mais relevante foi na, no pedaço final do ano ah, e isso continua no começo de 2020. O crescimento que a gente imagina para o ano 2020, ele acompanha a taxa de crescimento do mercado, então é, não muito além do que isso. Temos uma exceção, é a atuação da Clabin em mercados super específicos que hoje estão beneficiados especialmente pela migração de, de outros tipos de embalagem para o nosso. Então, posso destacar aqui o nosso crescimento no mercado de copos, o nosso crescimento no mercado de cartões uh, que são usados para embalar latas e garrafas, especialmente no mercado de cervejas assim como o nosso crescimento no mercado de cartões associados à barreira, especialmente para o mundo dos alimentos, alimentos frigorificados como exemplo. Aqui há um potencial de aumento de share da Clabin, por termos produtos muito específicos e desenvolvidos para essas aplicações. Passo agora para o meu colega Douglas.
6: Oi, Daniel. Bom dia, Douglas. Obrigado pela pergunta. Uh, do lado de embalagens, o que a gente, nós não ganhamos market share no ano. Uh, se você acompanhar desde os primeiros trimestres do ano, a gente tem buscado ganho de rentabilidade, essa foi a nossa busca, e manter acompanhamento, acompanhar o crescimento de mercado. Então, nos primeiros nove, nove meses do ano, o mercado foi mais moderado uh, e no último trimestre o crescimento foi forte. De uma maneira geral, em todos os setores, nós acompanhamos esse crescimento e conseguimos, de fato, melhorar a rentabilidade. Associado a isso, nós tivemos também os novos produtos, novos mercados ajudando bastante nesse ganho de rentabilidade. Então, tanto do lado de caixas como do lado de sacos, iniciativas que a gente vem há algum tempo já plantando, a gente colhe frutos importantes. Do lado, exemplos são caixas, mercado de frutas, mercado de e-commerce, Lá de sacos, sacos de farinha, de café. Então, essas duas iniciativas feitas com que a gente ganhasse uh, margem de rentabilidade e o aumento de preço acima da inflação fez a gente ganhar rentabilidade durante o um ano. Mas o market share nós não tivemos.
3: Obrigado, pessoal. Muito claro.
0: A nossa próxima pergunta vem de Tiago Lofiego, Bradesco BBI.
7: Oi, bom dia. Obrigada. Na verdade, é a Isabela aqui. É, eu tenho duas perguntas. Acho que o primeiro é só um follow-up da pergunta anterior. É, acho que sobre a dinâmica de preço na China, se vocês veem é, a possibilidade de algum, né, alguma ameaça à implementação do aumento de preço que vocês anunciaram recentemente na China. É, e também queria perguntar como está a situação de demanda de celulose na Europa, né? acho que dado a greve da indústria na Finlândia, é, se vocês veem algum espaço para aumentar preço na região, é, apesar da situação na China, os estoques ainda elevados, e se vocês têm visto também, é, talvez, de alguma substituição de, de fibra longa por curta é, na região, dados spread de preço. E a segunda pergunta é sobre o Puma 2, é, queria entender como tem evoluído a potencial decisão de mudar a segunda etapa do Puma 2, acho que a máquina 28, para uma máquina de cartão. É, se vocês tiverem algum update, é, seria ótimo. Muito obrigada.
1: Obrigado, Isabela. Eu vou começar então aqui pelo Soares, ele falar um pouco mais para a gente do ser lógico, depois eu volto a comentar um pouco da, da, do Puma 2.
4: Bom dia, pergunta. É, com relação aos preços na China, né? o aumento que a gente anunciou de 20 dólares por tonelada, a gente conseguiu implementar parte desse aumento na, nessa primeira semana de fevereiro, com alguns, alguns interruptores que estavam é, operando, né? e parte do aumento ainda está em discussão. A gente tem, tem dificuldade de encontrar decisores, como eu mencionei na pergunta anterior, mas a gente acredita que uma parte, uma parte do aumento a gente vai conseguir. Não dá para estimar ainda se assim, os 20 dólares, mas eu creio que vai ser alguma coisa entre 10 e 15 dólares, porque alguns clientes menores eh, estão com... Nós estamos, inclusive, com dificuldade de, de, de ter uma, uma locução ainda dentro do mês de dezembro, né? conseguir entregar e faturar com o preço novo. Eu diria que parte será implementado, mas ainda é cedo para dizer o quanto disso. A estimativa, no momento, é entre 10 e 15 dólares dos 20 anunciados. Né? É, a sua outra pergunta em relação à a, a, a greve na, na Finlândia né, e o que está afetando o mercado europeu. A gente nota, em geral, uma melhora na demanda dos nossos clientes, falando com clientes produtores de print and writing, de t etc., é uma, uma melhoria no humor em relação à demanda e, por outro lado, alguma pressão já no, no, no lado de supply por conta da, da greve. Né? É, durante fevereiro, a gente praticamente na fibra curta não vê espaço para falar de aumento de preço. Eventualmente, para março, é, vai se construindo um cenário aí que vai possibilitar eventualmente um anúncio de preço para a fibra curta. A, a, digamos, ainda a, a, ser, a ser analisado nesse resto de, de fevereiro. E na fibra longa é onde está um pouco mais, a, a, digamos assim, mais adiantado. A, a METS anunciou recentemente um aumento de 40 dólares. Vamos ver quanto disso será implementado ainda em fevereiro. Nos, nossa decisão, o nosso volume de fibra longa na Europa não é grande, né? é um volume pequeno, é, mas ainda assim a gente está acompanhando Provavelmente para março haverá algum espaço por conta da, da greve é, do lado da, da, da Finlândia. Né? Mais ou menos é assim que a gente está enxergando o mercado nesse momento. Fevereiro estável e com algum upside para março.
1: Isabela, aproveitar também e fazer só uma complementação na, nessa resposta sobre a greve da Finlândia. A gente obviamente assiste isso de longe, sabendo da dificuldade que devem estar tá é, passando a, essa indústria na Finlândia e, e a gente tem recebido é, constante pedido na área de papéis é, para que a gente possa ajudar a, a aqueles clientes que estão tendo dificuldade de, de abastecimento em função dessa greve. A gente obviamente vai fazer tudo o que pode para atender esses clientes, então está vindo aí uma, uma pressão de, de, de demanda é, obviamente não é para um um motivo feliz para ninguém, né? mas a gente vai estar atento para poder ajudar os clientes na medida que a gente conseguir. Tá? Sobre o, o FUMA 2, uh, essa decisão da, da segunda máquina, né? só relembrando, as duas máquinas, do projeto aprovado são para máquinas de craft liner, a primeira máquina, o que a gente chama de euca, uh, eucaliner, que é o um produto 100% eucalipto, de baixa gramatura, produto já testado em vários países do mundo e muito bem aceito é, nos resultados que foram obtidos pelos nossos é, clientes que convertem em caixas de papelão do lado. É, a segunda máquina, a gramatura mais alta, papel que também pode ser é, branco, white liner, como a gente chama, né? e essa máquina ela tem um período que a nossa área de engenharia é, estabeleceu durante o, esse ano, mais provavelmente início aí do, do segundo semestre, é, uma data próxima para a gente começar a, de fato, é, endereçar a decisão se a máquina vai ser de, de cartões uh, ou deixaremos como, é estar, como está a máquina de craft line. Essa discussão, ela acontece dentro da Clabin de forma estratégica, avaliando é, as condições de mercado, tendências, etc. E assim que a gente tiver qualquer uh, cor, Sobre esse assunto, a gente terá prazer de compartilhar com vocês.
7: Perfeito, muito claro. Muito obrigada.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta, em inglês, vem de George Tafos, Bank of America. Sr. George, senhor pode prosseguir.
8: Thank you very much for taking my question. Uh, good morning, everybody. Uh, thank you for the details. Um, two questions for you. One on costs and fiber supply uh, and the other on, you know, global uh, paperboard and packaging markets. Uh, relative to the first question, uh, gentlemen, can you give us some updates on the mix of your own wood versus third-party wood over the next several years, particularly as PUMA 2 comes up, and how your forest resource will be able to meet your demand needs, both again over the next few years, and then in consideration of your longer-term plan for clobine and the additional uh, production capacity that you might be contemplating. Uh, the second question, can you talk to us about what we would call exit rates into the first quarter in terms of demand and pricing trends for coated board and craft liner, particularly as the global markets remain fairly mixed? Are you seeing any spillover of weakness
6: in the global
8: markets? back to Brazil. Certainly from fourth quarter results, it doesn't look that way. But are you seeing any mixed trends in the first quarter? Thank you and, uh, and good luck.
1: Obrigado, George. Uh, a gente vai então uh, separar essa resposta para você, sendo a primeira sobre o custo da fibra e um pouco do, do mix de abastecimento com o Marcos Ivo. Uh, temos aqui também o nosso setor Florestal que está ao lado, Toti, que se necessário é, também fará os seus comentários. Na sequência, uh, o Flávio Deganucci comenta sobre os, sobre os mercados.
2: Jorge, obrigado pela pergunta. É, em relação ao mix de abastecimento entre madeira de terceiro e madeira própria, a Clabin vem comunicando ao mercado é, já aí há algum tempo que nós aumentamos a participação de terceiros no mix total de vendas, aproveitando boas oportunidades de madeiras de terceiro disponíveis, é, comprando essa madeira de terceiros e preservando madeira de, da Clabin para abastecimento do Puma 2. Esse aumento da participação de terceiros no mix da Clabin já aconteceu e isso já está refletido no nosso mix entre fibra própria e fibra de terceiro. Ou seja, esse aumento da participação de terceiro já está refletido no nosso custo. O cuidado é que entre trimestres, em função de estratégia de curtíssimo prazo da Florestal, nós teremos alguma oscilação entre o mix próprio e o mix de terceiro. Porém, do ponto de vista estrutural, que é o que importa, nós já chegamos no nível muito próximo que a Clabin terá nos próximos anos, portanto, o custo que nós temos é o custo já estrutural. Tentando completar aí a, a resposta, quando olhamos especificamente o custo de produção da celulose, a expectativa da companhia para 2020 é que o custo caixa da celulose tenha o mesmo patamar do realizado em 2019, ajustado pela inflação brasileira. Vou passar para o Flávio, que complementará aí com a segunda resposta.
5: Olá, Jorge. Vamos lá. Separando dois mercados, primeiro, falar do mercado de cartões revestidos. Esse mercado tem se olhado como um todo, um bom equilíbrio de oferta e demanda. Mas, no entanto, até voltando um pouco na minha primeira posição aqui, a Clabin explora ah, pedaços de mercado que crescem mais do que o mercado como um todo. Então, a gente se afasta, em alguma medida, do mercado de folding box boards e tem mercados de especialidades, como o mercado de alimentos líquidos, como o mercado que exige barreiras específicas, com um o mercado que atua para embalagens de latas e garrafas. Então, esses mercados apresentam boa demanda e, e portanto, isso é, nos traz um certo otimismo de rentabilidade futura. É, indo agora para o mercado de container board, especialmente para o mercado de craft liner, a gente já vem aí de uma, de uma longa série, um próximo do que aconteceu com o mercado de celulose, de bastante pressão baixista. Isso é, deu sinais de estabilidade ao final do ano, mas ainda com, com algumas pressões, uh, mas do ponto de vista de equilíbrio de oferta e demanda, claramente chegou numa posição uh, limite. Então, retomada uh, clara no mercado brasileiro uh, e aumento de entrada de pedidos nos mercados de exportação. Isso não entrega agora, no primeiro trimestre, uma recuperação uh, de preços, mas traz um otimismo moderado uh, do segundo trimestre em diante.
8: Obrigado, Flávia.
0: A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Galvão, Credito Suíça.
9: Bom dia pessoal, tudo bem? É, primeiramente parabéns aí pelo resultado. É, eu queria fazer um follow-up da primeira pergunta. Primeiro é, queria saber um pouco do posicionamento estratégico da companhia para capturar esse possível crescimento aí ao longo de 2020 na economia brasileira. Se vocês, por exemplo, planejam integrar a Puma, né, fazer algum projeto Greenfield adicional de conversão ou até trabalhar para a consolidação no setor, não sei desde 2018 a gente vê Algumas notícias na mídia aí, por exemplo, que a IP estaria disposta a vender os ativos aqui no Brasil. Não sei se vocês consideram isso uma possibilidade. É, se vocês também puderem entrar em detalhes sobre a capacidade ociosa de vocês por segmento, é, também seria interessante. E aí a segunda pergunta sobre a estrutura de capital. É, queria saber se vocês têm algum plano adicional para desalavancar, caso a alavancagem de vocês aumente acima de cinco vezes a dívida líquida por EBITDA. Né? Se vocês estariam considerando a venda de algum ativo... É, e se sim, quais, né? É, obrigado.
1: Obrigado, Gabriel. Então, acho que começar pela, pela na minha avaliação aí, para tirar da frente esse o primeiro tema, que é essa questão que você colocou de, de integração do Puma, esse é um tema que a gente já debateu é, algumas vezes no passado, é, o Puma, eu vou, vou classificar como Puma 1, ou seja, a fábrica atual de, de esterolose. Né? Essa fábrica é uma fábrica de mercado, para mercado, não há nenhuma previsão de, de integração. A gente está nesse mercado feliz e, 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 e atento para possibilidades de crescimento no futuro. Então, portanto, não há integração do Puma 1. O que há. É a, a nova linha de celulose, que chamamos celulose uh, para o Puma 2. Essa nova linha ela é integrada em máquinas de papel e aí sim o Puma 2 ele é 100% integrado em papel. O Puma 1 é vem da mercado e, e, e está muito bem assim. Tá? É, só complementando sobre então, a economia brasileira, é, a gente está bastante atento... É, sobre isso já há algum tempo, a gente se prepara bastante para isso, é, retomamos é, uma porção de atividades em algumas, é, em algumas das nossas plantas que estavam trabalhando com, com um turno reduzido lá no, no terceiro trimestre do ano passado, isso tudo voltou a pleno e a gente sente a, essa tendência que a gente enxergou no final do ano passado, ela tem se mantido por enquanto. Então, a gente continua com o com, com um desenho é, para atender essa, essa retomada de Brasil. É, a gente está bastante confiante em relação a isso. A expedição de papelão ondulado, já o ano passado, no Brasil, é, é um número recorde. São mais de 3.600.000 toneladas de papelão ondulado. O Brasil ainda tem capacidade... É, instalada para atender a um pequeno crescimento, mas certamente a Clabin é, e certamente outros é, estarão atentos também para investimentos é, no setor. Quanto à consolidação, é, acho que é pouco mais do mesmo nisso. A Clabin tem a obrigação de olhar qualquer ativo de papelão tipo, do lado no Brasil na, e eventualmente na América Latina. A gente está sempre olhando e atento à integração. Agora, nesse momento não tem, obviamente a gente está num ciclo de investimento importante da empresa, é, não é, é simples é, é, fazer um, um MLE nesse momento, bastante difícil, então, portanto, é, olhar a gente está olhando, mas as dificuldades são, são enormes é, para se garantir um MLE hoje.
2: Gabriel, sou Marcos Ivo falando sobre alavancagem, que sem dúvida é um indicador importante, mas nós sempre olhamos em conjunto a alavancagem com perfil de dívida e liquidez. Então, nesse momento, a Clavim tem o perfil mais longo de dívida da sua história. Nosso prazo médio de vencimento é de oito anos. A companhia conseguiu se aproveitar de boas janelas de mercado de capitais, Brasil, exterior no ano passado e nesse ano também, com isso chegou nesse prazo médio de oito anos, hoje nós temos uma robusta posição de liquidez que faz frente aos próximos cinco anos de vencimentos e, em cima disso, nós temos o projeto Puma 2 já inteiro financiado, é, recursos que nós ainda não desembolsamos, mas que já estão contratados. Dessa forma, estamos aí seguros e com a estrutura de capital da companhia e não enxergamos nenhum cenário e que a companhia venha aí se ver em risco e que tenha que avaliar a venda de ativos.
9: Ok, muito obrigado, pessoal.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Tiago G. Goldman-Sachs.
10: Oi, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Acho que eu vou começar já fazendo o follow-up pela questão aí da, da dívida. É, agora a gente vai ter um aumento né, no, nos gastos de Puma 2, praticamente triplicando o que foi gasto em 2019. Acho que a minha primeira parte seria qual seria a visão de vocês para a geração de caixa esse ano, é, dado que a gente vai sair né, de um nível de celulose, de preço de celulose menor fazendo o offset com esse gasto maior. Então, o que vocês estão imaginando de geração uh, de fluxo de caixa para esse ano? E, e também nessa parte ainda financeira, uh, realmente teve uma extensão muito importante e positiva né, na dívida da empresa. Eu estou mais curioso, especificamente no número do quarto TRI, o, o gasto com despesa financeira foi muito reduzido. Uh, o que, que vocês uh, teriam como guidance para ajudar a gente na modelagem, uh, olhando agora os próximos anos? Obrigado.
1: Obrigado, Tiago. O Marcos Ribo vai, vai estruturar a resposta
9: para você.
2: Tiago, é, vou por partes aqui, se faltar algo você me lembra. tá? Então, primeiro, a companhia não dá nesse de geração de caixa. Naturalmente, a primeira linha do fluxo de caixa para evitar depende de preço, depende de câmbio. É, Cada um de, de vocês aí tem as suas projeções. O que eu comentei no Clabin Day é que algumas linhas do fluxo de caixa, claramente nós teremos melhorias em 2020, quando comparado com 2019. Uma delas é o CAPEX de manutenção da Clabin, que no Clabin Day nós, inclusive, especificamos o número. É, estamos enxergando aí esse CAPEX da Clabin Exis, excluído do desembolso do Puma 2, na casa dos 900 milhões de reais em 2020, que é menor do que o patamar de 2019. Eu também comentei no Clabin Day que a linha caixa de juros pagos, juros recebidos, estou falando de efeito caixa, em 2020 também será menor do que 2019, dado que o ano de 2019 essa linha foi afetada por esse trabalho de gestão da dívida, então tivemos lá despesas pontuais das emissões que fizemos. E mesmo no imposto de renda, que o planejamento da companhia é monetizar um montante maior de créditos em 2020. Tá? Então, a despeito de não darmos o guidance para a linha final do fluxo de caixa, essas três linhas a gente claramente enxerga aí melhorias no ano de 2020. Em relação à sua pergunta é, do resultado contábil de competência de redução da despesa financeira no quarto TRI, ali ele foi afetado pela variação cambial. Então, como parte da nossa dívida, 70% a 75% da nossa dívida é denominada em dólar e o dólar final do terceiro TRI foi de 4,16 e o dólar final do ano 406, 4,03, isso gera uma receita financeira que reduz a despesa financeira total. Porém, isso é efeito competência, tá? sem impacto no caixa. O impacto no caixa é o que eu comentei anteriormente, comparando é, 2020 com 2019.
11: Com
0: licença, a nossa próxima pergunta vem de Márcia Farid, Banco GP.
12: Bom dia, obrigado a todos pela pergunta Eu acho que a maioria das minhas perguntas já foram Respondidas, eu queria só fazer Uma pergunta com relação ao Puma é, Os números que a gente viu Para o quarto trimestre foram bem fortes Tanto é, de produção Quanto de queda de custo né? é, Obviamente isso vem aí de uma comparação Um pouco mais fraca com o terceiro trimestre é, Mas eu queria entender de vocês Se dá para a gente esperar esse run rate aí, Acima de 1,6 milhões de toneladas Que foi visto no quarto trimestre como novo normal, e também os níveis de custo reportado por vocês do, do trimestre passado, que dá para a gente assumir como um novo normal olhando para frente. É, uma última pergunta ainda do lado de celulose. A gente viu a estocando para ver cinco dias, seis dias de estoque de celulose né, no quarto trimestre. Eu queria entender se o nível de só que vocês têm hoje já está já normalizado, ou se tem alguma alguma possibilidade de geração de caixa para o Fintepton menor. São essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Márcio. Uh,
1: vamos começar a resposta aqui pelo Marcos Ivo, ele explorar um pouco a parte custo e, se for necessário, o diretor de negócio, o Francisco Casolini complementa, eventualmente, o Suárez.
2: Marcio, em relação ao custo caixa da celulose, nossa expectativa é que o custo em 2020 versus 2019, e aí eu estou falando sempre de custos anualizados, sem olhar trimestres, porque olhando trimestres nós temos sazonalidades de parada geral que mudam de data, algumas sazonalidades climáticas que afetam também a madeira. Tá? Então a minha resposta aqui, para ser bem clara, é comparando o custo caixa por tonelada realizado no ano de 2019. Versos a quem espera para 20, a gente espera o mesmo patamar de custo acrescido no máximo pela inflação brasileira.
1: Ah, o Francisco Azulini fará um complemento aqui na, sobre a produção.
12: Bom dia a todos, bom dia a Márcio, obrigado pela pergunta. Sobre o desempenho operacional da unidade Puma, ele segue forte, a gente espera
4: que a produção esse ano. Siga o ritmo aí do último trimestre de 2019, lembrando que no último trimestre de 2020 nós teremos uma parada geral é, de cerca de 12 dias, 11, 12 dias, e esse montante tem que ser descontado na projeção anual.
1: Sobre estoque,
2: Soares, para um. Oi,
4: Márcio, bom dia. Então, quanto aos estoques, a gente tem... Hoje está com os estoques normalizados. No ano passado, a gente teve a redução de cinco dias, como você citou. Nós compusemos os estoques na Europa para atender os clientes a partir desse ano, é, desde os armazéns que a gente tem na Europa. Portanto, estamos com os estoques equacionados, prontos para servir os clientes. E o nosso nível de estoque hoje roda em torno de 15 a 17 dias, que é o nível normal de operação da Clabin para... O volume
12: que nós temos hoje de exportação. Com Muito obrigado, Ivo, Chico e Cristiano.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gabriela Cortes, Banco do Brasil.
11: Oi, bom dia a todos. Obrigada. É, a maioria das minhas perguntas também já foram respondidas, mas eu queria clarificar um ponto. Então, a estratégia é para caixas de papelão. Para 2020, continua em termos de crescer mercado e focar em rentabilidade, queria confirmar. Uh, e com relação ao percentual de vendas de celulose no mercado interno, vocês têm trabalhado né, e aumentado esse percentual. Eu queria entender se vai manter essa estratégia também para 2020, e será que vocês conseguem dimensionar para a gente a diferença de margens entre é, esses produtos vendidos no mercado interno e no mercado externo? Só para a gente entender se talvez tenhamos aí um ganho de, de margem é, com esse aumento de, de vendas no mercado interno. E, por último, com relação ao ability management que vocês fizeram em 2019, ainda tem coisa para vir em 2020 ou vocês já acham que chegaram num nível ótimo? É isso. Obrigada, pessoal.
1: Gabriela, eu só vou te pedir, por gentileza, para repetir uh, o início da sua última questão. Você fez três questões, uma só pela tá lado, outra sobre o mix de celulose, e a terceira falhou, se você puder repetir, por favor.
11: Ah, tá. É, a terceira é sobre liability management. Vocês já fizeram um trabalho é, bastante forte em 2019. Eu só queria saber se para 2020 ainda tem mais alguma coisa se vocês já chegaram no nível ótimo que, que vocês gostariam. É isso.
1: Ok, perfeito. Eu só queria fazer uma, uma ressalva aqui, pedir desculpa por esse rodízio que a gente faz as respostas, Acabo, não, só, não quero confundir vocês, mas uh, o ideal aqui para a gente, a princípio, é deixar com que vocês ouçam a, as informações mais próximas possível aqui de quem está operando os mercados. Então, eu vou iniciar aqui pelo, pelo Douglas Almazzi. Uh, e, na sequência, a gente, então, passa pelo, pelo
6: Soares e pelo, e pelo Marcos Vivo novamente. Oi, Gabriela. Bom dia, Douglas. Obrigado pela pergunta. É, nós vimos janeiro uh, em ritmo uh, bem parecido com o último trimestre do ano passado. Uh, e a gente deve acompanhar a nossa estratégia do lado de volume do ano passado, que é acompanhar o um crescimento de mercado, ou seja, sem ganho de cheque. Do lado da, de preços, uh, como no ano passado a gente já teve uma forte recuperação acima da inflação, esse, esse ano a gente espera a recomposição da inflação, dos níveis de inflação, acompanhar uh, o que vai crescer a inflação durante o ano. O ganho de rentabilidade pode vir através do crescimento dos nichos de mercado, que são esses, todos esses novos mercados que eu citei, que nós falamos no Cabin Day uh, e que a gente vem apostando bastante, que traz... Uh, uma, um valor agregado maior para os produtos e uma rentabilidade melhor.
4: Bom dia, Gabriela. É o Soares, eu vou te responder a pergunta do mercado interno de celulose. É, o que a gente está enxergando no momento é que a gente atingiu um patamar de vendas no mercado interno, que vai ser muito próximo ao que foi do quarto tri, portanto a gente não enxerga mudança substancial nesse, nesse share que a gente tem de, de mercado interno exceto nos produtos fluff e Fibra Longa, por conta de ser um produto que ainda tem um forte impacto de importação e com a greve na Finlândia, a gente acha que poderá haver alguma ruptura no fornecimento para clientes no Brasil e aí tem uma oportunidade para a gente ganhar participação no mercado interno, seja em Fluff, seja em Fibra Longa e em Fardas, né? Mas, em linhas gerais, na fibra curta, a gente, está, a gente não enxerga uma mudança substancial em relação ao quarto trigo. Com relação à sua questão sobre margens, obviamente o mercado interno ele proporciona uma margem melhor, porque você não tem os fretes e os gastos internacionais para servir um cliente, por exemplo, na Europa. Né? Nós temos fretes mais econômicos aqui no Brasil. E o preço é, é, é precificado pelo forex, Portanto, é a mesma precificação europeia, com gastos de servir menores. Isso nos dá uma condição de margem melhor do que no mercado
2: internacional. Gabriela, é o Marcos Ivo, a sua última pergunta sobre gestão de dívida. Em 2019 a Flabim fez um trabalho bastante extenso, nós contratamos mais de 25 bilhões de reais em financiamentos, acessamos aí diversas fontes, Brasil, exterior, bilateral, mercado de capitais. O que resultou é numa régua bastante alta. Hoje o nosso prazo médio de dívida é de oito anos, com um custo muito competitivo. A tesouraria da Clabim está atenta todo dia a mercado financeiro. Se alguma oportunidade surgir, nós faremos, mas fica já bastante desafiador dado ao nível bom que nós já estamos nesse momento.
11: Está ótimo, obrigada.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta em inglês vem de George Staffus, Bank of America. Senhor George, o senhor pode prosseguir.
8: Hi, everyone, thank you for taking the follow-on to late in the call. Um question on packaging and e-commerce uh for Flavio and, and Douglas. When we've seen e-commerce grow as a percentage of the market We've seen a multiplier effect on box shipments. Certainly that was the case in the U.S. and I think to some degree in Europe as well. What would you estimate is the percentage of e-commerce right now in the Brazilian market and the percentage of the overall targeted market? And do you have enough capacity in supply what would be an accelerating rate of box shipments if e-commerce really picks up in Brazil as it has elsewhere. Um, that's my primary question. And then secondly, could you update us on what might be your worst case leverage um, ratio uh, from where it was in prior presentations um, as we get through the, the Pumu uh, 2 investment cycle? Thank you, and again, good luck in the quarter.
1: Jorge, obrigado pela pergunta é, eu vou começar, eu vou me atrever aqui é, eu sei que você acabou comentando o Flávio, ele está ao meu lado e, e ele vai complementar temos aqui também o, o Douglas que pode ajudar mas deixa, deixa eu te falar um pouco sobre a, um pouco da nossa visão ou expectativa sobre e-commerce no Brasil ah, a Clavinha, ela tem ela tem se preparado é, de uma forma ampla é para essa, essa realidade que, que ela já, já está é, é, estabelecida de venda de e-commerce com, com, com dois dígitos de crescimento é, da taxa, é, mas percentualmente do varejo total ainda baixo no Brasil. É, e a Klabin, ela tem algumas frentes de atuação no e-commerce. Tá? Uh, obviamente, diretamente com os nossos uh, clientes uh, Eles mesmos estabelecem Forma da gente, os grandes clientes Uma forma da gente abastecê-los uh, Via a, o próprio uh, site deles A gente também tem o maior parceiro De e-commerce na América Latina É exclusivo da Clabin E nós uh, tanto abastecemos uh, Essa maior empresa na América Latina De e-commerce com as caixas para que eles uh, 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 operem com seus clientes e redespachem os seus materiais, mas também uh, esse, esse parceiro vende caixas da Clabin uh, dentro do, do, do marketplace desse parceiro para quem tiver interesse. E existe ainda uh, o que a gente chama de... de uh, é a nossa, a nossa menina dos olhos, como a gente chama aqui, que é o Clabin For You, que é, uma, é um novo canal de vendas, aí sim, integralmente nosso, que foi uma, uma, uma aposta de sucesso, que quatro jovens saíram do Fladim, tutoriado pelo, pela, pelos nossos diretores da área de embalagem, para que criassem um canal de vendas, e convido a todos para que acessem o site Flabin4U, é, e eu acho que ali a gente está mostrando o quanto a gente valoriza é, para onde vai esse, esse negócio no futuro. É, vou deixar aqui aberto para o Flávio e para o Douglas, se quiserem complementar. A princípio, não, não, não tem nenhum complemento, é, mas caso você não tenha ficado satisfeito com a resposta, a gente retoma o tema. Só para só deixar como tendência e como visão, a gente acredita o potencial enorme de crescimento eh, em relação ao varejo eh, tradicional e principalmente com a aderência eh, desse crescimento com o consumo eh, de embalagens de, de, de caixa de papelão do lado. Eu vou passar agora então para o Marcos Silva que fará Uh, o, o complemento da resposta.
2: Jorge, eu gostaria de relembrar que o perfil de dívida da Clabim, que já comentamos aqui, e que também o Uma 2 já está inteiramente financiado com contratos assinados, fase 1 um, e fase 2. Lembro também que a Clabim não possui nenhum covenant em toda a sua dívida financeira. A despeito de não darmos aí um guidance específico para um pior cenário de alavancagem. É, nossas projeções indicam que no maior cenário de estresse, a alavancagem nesse ciclo de crescimento seria bastante inferior ao pico que a Clabin teve durante a construção do Puma 1. E também acreditamos que passaremos, baseado em nossas projeções, que passaremos por esse ciclo de investimento sem ter nenhum downgrade em nossas notas das agências de, de rating.
8: Marcus,
0: com licença não havendo mais perguntas eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais
1: bom trago agora a minha percepção para o primeiro trimestre de, de 2020 a forte expedição de, de embalagens de papel que experimentamos no final de 2019 se mantém o que nos dá boa expectativa nesse início de ano. Quanto ao mercado internacional, o dólar valorizado trará boa rentabilidade para as nossas exportações e ainda se espera o início da recuperação de preços no portfólio de produtos exportados pela Clabin. Finalizo lembrando a todos que seguimos certos e persistentes no caminho trilhado focado na excelência operacional, na inovação e na sustentabilidade. Obrigado a todos e até a próxima divulgação de resultados da Clabinha.
0: A teleconferência da Clabinha S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.